0: はい、続きいきます。東海政機を作ったホンダさんですけれども、えー、実は辞めてしまいます。理由は終戦となってピストリング製造が完全お手上げになったこと。また、ホンダさん自身が、えー、自分自身の手で、えー、個性を伸ばして好き勝手なことをやりたいという気持ちがあったからだそうです。でこの時の時代背景をよく考えてみると、えー、とまだ GHQ ですね、が財閥解体とか工場解体の指令を行っていた時で実はあのこのトヨタも解体されるのではないかという懸念があったとでここでまあきれいさっぱり、えー、そのこともあって円を切ったって言っていますトヨタに東海製機を売り渡して得た金は45万円45万円ってだいたい今で言う、えー、まあ大体100倍から150倍かなとは思ってますだからまあ5000万から7000万ぐらいですかね会社をを売っっててそののぐらいのお金を得たと言っています、まあ、5000万でまあお金は入ってきたんですがこれを元手に何をしていいのかよく分かんなかったとでよく分かんないから、まあ、とりあえず1年間様子見ようということでなんかなんか庭先でボケっとしたりプラプラしたりして遊んでいたそうですなんか岩田にねアルコール工場があってでそこから思いっきりドラム缶温分かな医薬品のねアルコールを1本1万円で買ってきてだから当時の1万円だから高いですよ。1本100万から150万するドラム缶の入ったアルコールを買って、でそれにで、それで自家用の酒を作ったそうです。まあ自家用合成酒ですね。まあ本当はあの自分でお酒作っちゃいけないんですよ、法律的には。で他にもね、岩田の警察学校ができてで、そこに頼まれて科学技術担当の食卓になって、で無給でそこでなんかいろいろ教えたそうなんですよ。こ技術のことですね。でそこであの、まあ、当時戦争が終わったばかりなのでこの浜松の海岸に行ってで電気製塩電気製塩っていうのは電気流し込んで海水を飛ばして塩を作ることですねでこれで塩衣装と米衣装を交換して喜んでたり、まあ、そういうことをしたそうですなんか安藤桃福さんもこんなことしてましたよね、えー、と塩作ってましたね若い連中集めて海水を温めてで塩を残ってその塩を生成してそれを売ってましたでこんなね、えっ、ー、と、本田さんを見てね、奥さんはすごいね、えー、心配させそうですね。えっ、ー、と、なんかもう、放棄けてしまったんじゃないかと。で、ドラム缶買ってきて、アルコールで酒盛りするは、えー、そこにアルコールにね、麦としあの杉の葉を入れて、ウイスキーっぽく工夫しろとか言われたりね、えー、結構大変だったそうです。で、塩は作る、いい塩を作るのはいいんだけど、えー、自分ちに塩を持ってこないと。アイスキャンディー製造機とか作ったって聞くけど、アイスキャンディー1本もう家に持ってこないっていう、えーと、ちょっと愚痴っ,っていいますで、散々遊んだ挙げ句、資金もを退してなかったんですけど、そんな時、えー、とモーターバイクを作ろうって思い立ったそうなんですよで、戦争中ですね、軍が使用していた通信機の小型エンジンが、付近にゴロゴロ転がっていたと、でそれをに目をつけて、これを自転車につけて走らせたそうです。別にホンダさんが、えー、とこれを開発してゼロから開発したわけじゃないですよ、はい、思いついて、えー、とすごいなこのバイクを作ったのかではなくてもともとこのアイデアはあったんですよ、うん、自転車に補助エンジンをつけるというアイデアは昔からあったとでも普及しなかったんですで戦争前は、えー、交通事情で別にあのそんなにあの自転車を使いまくってたわけではなくて鉄道もありましたし、えー、と車もありました戦争が終わってからですね、戦争終わってから、まあ、とりあえず、この,あの鉄道も、えー、すごい混んでるし、バスもすごい混んでると、で自転車も、えー、すごい荷物を入れて、でそれで、えー、とみんな移動しているとで、これは大変だと、ならば、この、えー、と自転車これだけ普及していて、えー、みんな大きな荷物を運びたいなら、ここにエンジンをつけてあげれば楽をできるんじゃないか。っていうとこが発想の着眼点だったと思います。で、これもね、面白くてね、えー、最初、えー、試作品ができた時ね、えー、自分の奥さんに乗らしたそうなんですよ。で、この時ね、えー、奥さんがね、自転車をこいで食料を買い出していくの苦労を見かねて、えー、作ったんだ。かっここいいことをなんか言ったそうなんんですけど、まあ、奥さんはその辺見抜いていていね、まあ、そういう気持ちはちょっとあったけど、まあ、とりあえず女でも扱えるから知りたかったのが本音でしょっていう<笑>なんかそう奥さんはこう見分かってるんですよね本田さんの性格をあなたはそういうことよりも、えー、とこれを女でも扱えるからどうかに興味があると、まあ、いわば実験台でしょ私のことって思ったそうですで奥さんね、えー、と一番いい綺麗なモンペえっ、ー、と今に靴です、ね、を履いて乗ったそうなんですよで乗って帰ってきたらなんとモンペが油でべっとり汚れていたそうですでこれじゃダメだよお父さんあ買ったお客さんに怒られますよって言ったらまあいつもあっうるさい余計なことを言うなと言うんだけどうーんそうだなっていう、えーまあ、素直だったそうですでね、えーまあ、一応改良はしたんですよ油が。ね、作るとまずいからでこれを、えー、出したとき大変な評判になってまあ、とにかく売れるは売れるとでこんなに需要があるならば、えー、エンジンごと作ってしまおうと言って本田、えー、さんはエンジン開発に取りかかりました、まあ、自転車用の小型エンジン取り付けたものにしようとでそれをモーターバイクという、えー、ことで市販し始めたんですねでこれがあのめちゃくちゃ当たりますはいで当たって、えー、月産2 3 0 0台だった最初に2 3 0 0台しか売れてなかったものが最終的には1000台ぐらいまで売れたそうですでまあ岡山とかねその,その遠方からね買い付けに来る人もいたそうなんですよただそれと一方やはりそういった売れるものが登場するとあんなものに闇市で売る闇屋の乗る者だとか散々悪口も言われたそうです、うん、まあ、また地方だからね、えっと、ガソリンの不足時代にモーターバイクなんか乗るやついるかとかさ、うん。なんかそういうことを言ってくる人もいたそうですね。で、この頃ですね、2代目社長になる川島さんっていう方がいらっしゃるんですが、川島さんが、えっと、浜松高校を卒業して、で、就職面接で、本田さんの元に来たそうです。で、この時はね、本田さんの自宅のこたつに当たりながら、就職面接したそうなんですよ。で、本田さんは言いました。えー、学校での人に払うような給料、うちは、今、うちは出せないんだと。そしたら、川島さんがね、それでもいいですと言ってくれたそうなんですよ。まあ、当時ね、川島さんからすると、えっ、ー、と、この、まあ、戦争終わってね、就職先もね、ろくにない時に、まあ、とにかく安い給料でもいいから、技術をつけさててくれるところはないいかって探していたそうですです浜松で本田さんはかなり有名だったので、まあ、本,本田さんのところだったらいいかなと思って就職したそうなんですよねでまあ確かにさあのお金はあまりなかったそうなんですよ、うん、給料も少なかったし給料が遅れることもあったとただねあの実はこの頃、えー、と本田さんは自分の給料を取らなかったんですよで給料を取らなかったので奥さんがそれを、えー、と見かねて会社に来て経理の人に「うちのね旦那はね給料全然入れてくれないんですよ」ってうんでお金を貸してあのもうお買い物できないからお金ちょうだいって言ったそうなんですねでそれを聞いて、えー、川島さんは「あこの会社ちょっとお金ないんだ」っていうことに気づいたそうですでそのうちに、えー、今度オートバイを作りたくなってきたそうなんですよ自転車にエンジンつけただけだと、えー、スピードは遅いし耐久力もないどうしても強力なフレームを持った強い馬力のオートバイを作りたいと考えてで研究企業全員の知能を集めて昭和24年1949年に完成したのがドリーム号だったそうですドリームと名付けたのはねスピードに夢を託すっていう意味で、えー、本田さんが付けたそうなんですでこれですよこのドリーム号が発売されてからわずか十数年で今や従業員5000人以上年間売上目標を1000億円の会社に成長していくんです信じられないですよね、えー、戦後自転車に大、えー、型の,あの捨ててあったエンジンをぶつけてでそれで走らせていた会社がなんと1000億ですよ1000億まあちょっと前ですかね。ホンダさん生きてる時だから。目標1000億の会社に成長していく。いやドラマがありますよね。当時5万円の借金にも苦しんでいたホンダさんが、ここまで成長するわけですよ。で、当時ね、モーターバイクは好評で、まあ売れに売れていたんですが、ここで問題がありました。まあ闇市の人とか、そういうちょっと、ね、訳ありなお客さんが多かったんですよ。だからバイクを納品して、次の日に、じゃあお金をもらいに行くともうお店ごとなくなったりするわけですよ。つまり逃げられちゃってるわけですよね。でこういうことが起きたと。ただ、本田さんってやはり技術者なんですよ。技術者だから、その商売はそんなに実はうまくなかった。うん。あくまで技術者だったから。だから商売してくれる人を探そうとしていたそうです。こんな時に出会ったのが藤沢さんっていう方。まあ後に技術の本田社長、販売の藤沢専務って言われるんですが、この藤沢武夫さんとの出会いがありました藤沢さんとの出会いはドリーム号が完成した1949年8月だったとで本田さんはね、この藤沢さんっていうことがね、素晴らしいとお思いをたたまてます、うんまあその技術に関してはもう素人なんだけど、この販売のえ販売に関しては素晴らしい腕の持ち主だと。販売に関しては本当にスペシャリストなんだなっていうことが分かったそうなんですよ。で、この人をパートナーとして迎え入れます。で、この頃ですね、東京進出を目論みます。まあ、浜松も好きだったそうなんですが、どうしてもこうなんか雑音が多すぎる。肩身が狭いと。まあ、田舎特有なんですけど、まあ、ご近所のご近所からのクレームとかさ、あの噂とかさ、まあ、好きですよね、まあ、地方の特にこういうコミ,コミュニティが強い地域ではそういうことが強いと思いますし、まあ、当時、さ、ま、ら、あ、にそういうのが強かったんだと思います、ただ、本田さんの性格的にも、えー、全然それと合わないわけですよね。そうそううなんんかかかよくあの東東京京ととででで全然話変わるんですけど東京とかでなんか人と人の付き合いが希薄だ、関わりが少ないとか、それを問題視する方がいるんですが、えー、と私は逆だと思っていて、東京にいることで、その呪縛から逃れられるというか、まあ、自由気ままにできるっていうことですよね、うん、変な雑音がない、それが、えー、極端に少なくなる、しがらみが、えー、結構なくなるから東京がいいっていう人が多いと思います。まあ、当時の本田さんもそういう感覚はあったと思うんですよ。だから東京に行こうという決心に至ったと思います。で、ここでまたエンジンを改良します。で、今まではね、2サイクルエンジンだったのが、今度4つに増やしました。うん。これ4つに増やすことで馬力も上がります。で馬力が上がったことで、これをあの箱根でテストしたそうなんですよ。まあ箱根って天下の剣と言われていて、まあ、とにかく、えー、起伏が激しくて、登りが大変と言われてますよね。あの、ロードレースとかもそうですよね。ロードバイクでのレースも、箱根でやったりしますけれども。まあ、この時、テストとして、えー、作ったオートバイを箱根で走らせたそうなんです。で、当時ね、この箱根を越せるね、オートバイっていうのは少なかったんですけど、このドリーム号は、ぐんぐんぐんぐん伸びて、ついに箱根の頂上に達したそうなんですよ。この時に、3人で握手して、成功を喜んだそうです。まあ、ただですよ。ただ、すごいエンジンを作ったのはいいんですが、当時としてはまだ高価すぎたわけです。価格を抑えなければ普及できないって考えたそうなんです。で、ここで、価格を抑えた馬力のあるエンジンを作れないか。小型エンジンジの開発に取りり掛かりますでここでね、えー、と本田さん、初めてデザインをします、デザイン、もう株のデザインからそのエンジンまでのデザイン、これデザイナーを入れてるわけじゃなくて、えー、その必要はないと考えてたそうなんですよ、なぜかというと、デザインには流行りすたりがある、えー、昔流行ったものでも今ではダサい、で未来に流行るもの、これをえと現在に持ってきても、これはダサくて売れない。じゃなくて、現在求めるものの形っていうものがあると。で、それを作ればいいだけだから別にデザイナーなくても俺でも考えられるんじゃないかということで、えっ、ー、と、デザインをやりました。で、この考え方、この読みが当たります。ってか当たり前ますっていうか、まあ、この通りなんですよ。デザインってなんか、あの、かっこいいアートでもないですし、その未来的なデザインじゃなくてもいい。今求められるもの、今流行ってるものに合わせたデザインが一番売れる。だからバイクもそう、そうやって作ればいいじゃないかと考えて、ホンダさんが作ったそうです。で、これがですね、なんと昭和27年、1952年、小型エンジンの開発発明で、ランジュ賞を受賞します。ランジュ法賞ってご存知ですか日本の宝賞の一つ。天皇陛下からもらえる、えー、すごく大きな賞の一つです。で、ここでね、えっ、ー、と一つ伝説になってるのが、この表彰式に行くのに、別に礼服である必要なんてない、えーと、俺たちは職人だ、職人なんだからつなぎでいくって言ったそうです。これ知ってますかね、なんかエピソードとしてあるんですけど、白いつなぎでいくとか、<笑>そういうこと言ってたそうです。で、これはちょっとまずいぞっていうことで、えー、とみんなで止めて、なんとかね、藤沢専務が工面してくれた、えー、借り物のね、えーとねまあ、モーニング、まあ、礼服ですね、を着て出席だそうです。いやいや、社長、さすがにちょっと<笑>、天皇陛下の前で、えっ、ー、と、その作業医はないよねっていう。でね、受賞式は高輪のね、えっ、ー、と、後輪郭っていうところで、えー、高松宮が晩餐会を開いてくれたそうです。で、受賞してるのはね、老人ばかりで46歳の本田さんが最年少受賞者。で、この時、殿下は本田さんに向かって、本田、発明工夫というのは随分骨に折れることだろうな、とねぎらったそうなんです。で、本田さんは、えー、殿下はそう思いでしょうが、私にとって好きでやってることですから、全部苦うとは思いません。世に言う、惚れて通えば千里も一里というやつで、人様が見れば苦しいようでも本人は楽しんでいるのですから、表彰されようとは夢には思ってませんでした。と、えー、お伝えしたそうです。で、書いてね、このことをね、えっ、ー、と、奥さんに話すとね、またこれって通えば千里も一里っていう浮気心みたいなのの言い方しやがってみたいなことを言われて怒られたそうですと意外なんですけど本田さんって結構遊び人なんですよね、えー、すごくあの職人気質で、えー、車のこととかバイクのことに一心不乱に取り組んだように思う方もいらっしゃいますがあまあそういう見せ方はしますよやはりあの偉人ですから今となってはうんだけどね、えー、それと一方で、こういう、えーえーと、これで通えば千里も一里とか行っちゃう方ですし、で電車を2階から投げてしまうようなエピソードもありますし、うん、車をね、川に落とす人でもあります。で、殿下が、えー、直々に埼玉工場に見学に、えー、いらっしゃる時も、まあ、とりあえず15分前に会社にいればいいだろうと思って、えー、と出かけにみたら、殿下はもう一人でね、来ていたそうです。で、会社の人が、えーえーど、どうしてこんなに早く殿下がいらっしゃるんですかすいませんっていう、いあの、ドギマギしてると、えー、本田さんが、あれ、殿下もう来ちゃったの、約束と違うじゃないって言った調子で、えっ、ー、と、話しかけたそうです。で、そうすると殿下が、うん、今日は空いたので、案外早く来ちゃってな、って言われたそうです。なんかすごいフレンドリーですよね。で、殿下がね、オートバイ見ながらね、えー、僕も子供の時、これが欲しくて、ハーレーとかインディアントライアンフとか、カタログを海,海外から取り寄せて研究したけど、とうとう買ってもらえなかったんだよっていうことを、えー、とおっしゃったら、本田さんは、えー、そうでしょう、殿下のは、貧乏の家に生まれたからねって言ってお笑いされたそうです。なんかこういうことを殿下に平気で言っちゃう、えー、と本田さんって、ある意味、あの、すごい着物を座った方だなぁと思います。なんたって殿下ですからね。そして、えー、自転車用補助エンジン、カブ F を販売して、えっ、ー、と、小型エンジンの発明で、ランジュ法賞を受賞。で、本社を東京に移しました。で、えっ、ー、と、その後ですね、えぇ、ー、渡米します。渡米した目的は、えっ、ー、と、より良い工作機械。まあえー、とそのエンジンを作るときの,の機械とかです、ね、を求めて、えー、いろいろ海外に見に行きます。えー、当時は、ねえー、と海外の方がエンジンがかなり進んでいて、日本ってまだまだ未発達だったんですよ、でそれにて、えー、と輸入中心になっていたものに危惧をして、えー、と本田さんが、えー、日本でいいものを作りたいと、そのために海外に渡って、新、え、エ、ー、機器を探してきたってわけですね。で、これも、資本金が当時ですね、ええー、6000万ぐらいしかなかったのに、その仕入れた、えぇ、ー、ま、機器っていうのは、なんと、スイス、アメリカ、ドイツから、4億円も輸入したそうです。資本金6000万なのに、4億円分を輸入した。これは下手したら、下手したらというか、えー、としっかり売り上げ上げないと、お金を回しかないと、えぇ、ー、と、4、四億なので、潰れます、会社は。で、ところがですね、運悪く、これは1928年から9年の不況にぶつかってしまったと。で、もともとは誰か、誰の目からも、えっ、ー、と、無茶苦茶だって言われたり、冒険だって言われていたことなんですよ。だから予想通りお金にすごく困ります。で、お金に困った時、えー、活躍したのが藤沢専務ですね。えー、前に出てきた藤沢さんです。まあ、とにかく、えっ、ー、と、代金を早く回収しないといけないという。うん。その手形を待っていたら、えと、ても会社は持たない。そこで藤沢専務が考案した販売方法っていうのが、製品出荷後に十数日で代金を全部回収するというやり方。しかも 75% は現金。で、あとは手形だけど、その手形も問屋手形ではなくて、えユーザー自身の手形を問や代理店が裏番したような、えものが会社に来るようにしたそうです。これ、あの、すべて手がだと、すごい資金繰り悪くなりますね。えっ、ー、と、本当に現金を、現金比率を高くしないと、えー、まずいですね。借金してる場合は。で、この2年間は、本当地獄と言ってました。藤沢さんも寝る暇もなく、えー、まあ、とにかく地獄だったと。でも、これを、えー、乗り越えたことによって、ホンダ機嫌という会社は、すごく効率の良い会社になっていきます。ま、新駅機器、設備を整った時に、設備が来てから学び出す。これは遅いですよね。だから設備が来る前に完全に予習を置いておく。予習を置いといて、で、それですぐに使えるようにする。で、さらに機械の備え付けの工場の地盤も前もって整備して、機械が入ったらその日からスイッチオンにできるようにしておく。で、他の協力企業から部品を買い入れる際も、えー、カーボンガイン流量。とかね、えー、企画を設けておいて納入したらすぐ検査してすぐ使えるようにしとくくということを徹底したそうですまあとにかく時間との戦いだったわけですねでこの大変な時期に株式店頭公開をしたり、えー、TT レースの出場宣言をしたりします TT レースというのは先にも説明した通りに、イギリスの万島で行われる、えー、優秀なオートバイ関係者が集まって技術を競う、えー、レースのことです、えー。ツーリストトロフィーレース。略して TT レース。420キロをね、一気に突っ走るっていうね、そういうレースなんですけれども、ここで優勝することはね、オートバイ関係者の夢であり、これにもなっています。で、そこで、ホンダさんもこのレースで、えー、参戦して、ぜひ優勝したいっていう決意をします。だが、えー、ここで見た、えっ、ー、と、他の海外勢のバイク、ものすごい性能いいです。ドイツの NSU、イタリアのジェレラーなど、優秀なレーサーが、とてもすごい馬力で走ってるとい。で、同じね、糸容量でも、当時、ホンダさんが作っていたオートバイの3倍もの馬力があったそうです。でそのことをね、知らないで、行く前に宣言してたんで、これ、えらいこと宣言してしまったなっていうことで、えー、面を食らったそうですね。まあ、ただ、本田さん、えー、こういう時に燃える男です。イギリス、ドイツ、フランス、イタリアなど渡って、えー、オートバイ先進国を見て回ってで、日本になかったレース用のリブ、タイヤ、キャブレーターなど、部品をごっそり買って、持ち帰ったそうです。でこのえ持ち帰った部品のおかげですごく効率よく、えー、自社のバイクをですね、えー、レベルアップさせることができましたでその後、えー、帰国後設けた、えー、研究部、まあ、本,本田技研の研究部ですね研究部で、えー、研究して33年に2気筒 125cc 4気筒二 250cc のレーサーが完成したそうです。で、そこで翌年の34年6月に 120cc で TT レースに初参戦。で、この時は6着に終わった。だから、ウイジンで6着ってかなり優秀ですね。優秀な成績だと思います。で、その後、ついに36年には TT レースのグランプリ、優勝、最優勝を獲得したんです。すすごいですね、えー、とこの短期間でいきなり優勝を成し遂げてしまったという。はい、でさらにスペイン、フランス、えー、西ドイツ各地で行われたグランプリレースでも優勝。でここでホンダ技研をが世界に知れ渡ったといっても過言であります。で34年、えー、1959年ですね、6月にはね。えーアメリカのロサンゼルスに、えー、ホンダモーターを設立しました。まあ、海外進出ってやつですよ。で、ホンダさん偉いのは、えっ、ー、と、日本人を連れてくんじゃなくて、現地人を雇ってます。なぜかというと、えー、日本人を雇って、日本人を連れてったら、えー、それじゃ意味がないと。で、現地にどれだけ還元できるか、えー、富を稼いで還元できるかが大事だって言ってます。だから、現地の人を雇ったと。でなんで海外に展開しようとしたかというと、ええー、まず、輸出。まあ日本にとって輸出っていうのが一つ大事になってくるんじゃないかと。輸入ばっかりに頼っちゃダメだ。日本で良い製品を作り、それを海外に広めていくことが大事だと。その先陣を切ったわけですよね。で、また需要。えー、当時アメリカでは車が主流になってました。えー、車ができて、みんな車に乗っていた。でバイクというのはどちらかというと、えっと、レジャーになるんじゃないかと。うん、で、これからレジャーとして、えー、こういった小型バイクが流行っていく、えー、女性でも乗れるね、えー、小型バイクが流行るんじゃないかっていうことで、営業をかけたらこれが見事当たったっていうことです。だこれもタイミングですよね。えー、タイミングがあって、それを見抜く、えー、力があるってことです。ホンダさんって。外してないですもんね、ほとんど。うん、見、見抜いて、これが需要ある。需要あるから、それに対して、僕はこういうことができるから、これを提供する。で、この入り方がうまい。また、あのー、ドンピシャで入ってきますね。これはね、なかなか真似できないと思います。いや、ものすごいですね。でね、アメリカでの営業はね、えー、ただのね、あのー、販売代理店じゃないんですよ。これ、あくまでレジャーとして、えー、と、広まってくんじゃないかっていうことで、えー、釣り具店とか運動具店にも売らせたそうです。そしたら、あの、そこでも売れたそうですね。で、さらに、えっ、ー、と、ドイツとかアフリカとか、まあ、ベルギーとかですね。どんどんどんどん展開していきます。で、それによって、えっ、ー、と、世界的企業になっていきます。この時、あの、売ってたバイクが、あの、世に言うスーパーカブですよね。えー、スーパーカブ。私も一時期少し乗ってました。非常にいい、えー、バイクだと思います。で、これによって、えっ、ー、と、ホンダ議の地位を確立したわけです。なんか最後の方、急ぎ足のように聞こえるかもしれませんが、えー、本当に短期間で一気に広まったんです。10年、20年、えー、かけて広まっていったわけではなくて、この、わずか数年の間に一気に、えー、海外展開まで行ったってことですね。このスピード感がですね、素晴らしい。で、ここで、まあ、第一部ですね。ホンダさんの人生の第一部が終わり。えー、ここから、ホンダさん、まあ今皆さん知ってるホンダの車とかですね、えっ、ー、と、その自動車の方の開発にも取り組んでいくんですけれども、まあとりあえずホンダ技研という会社が、どうやってここまで大きくなったのか、その半分を、えー、ご紹介させていただきました。では次回もお楽しみに。